0: Nós começamos a estudar a Palavra de Deus, e eu comentei hoje de manhã que esse estudo nasceu de uma meditação dessa semana minha na presença de Deus, onde eu estava relendo o Sermão da Montanha, e fiquei ali parado naqueles dois versículos, não é? Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, e aquilo começou a mexer no meu coração, e eu queria entender todo o conjunto daquelas coisas que estavam ali no sermão da montanha e no sermão da montanha falei hoje de manhã que a gente tem a maior coletânea dos ensinos do Senhor Jesus em um único evento Jesus começou a pregar e aquelas multidões passaram o dia junto com ele e ele foi ensinando os valores básicos da fé cristã e a gente aprendeu que esses são princípios, princípios da nossa fé em Cristo Jesus, e nós por princípio, cada, o sermão da montanha, tudo tem vários princípios o primeiro princípio que a gente começou a estudar é gostoso demais né, e a gente recitou isso de manhã vocês são abençoados abençoadores vamos dizer juntos? vocês são abençoados abençoadores então olha para quem está perto de você e diz, você é abençoado é, aleluia, né? E eu falei que hoje de manhã que a palavra de Deus nos ensina isso desde o Velho Testamento, não é? O pai de família, quando o filho saía ou quando alguém saía de casa e dizia assim, você é abençoado quando sair por essa porta. Você é abençoado quando entrar por essa porta. Você é abençoado quando deitar na cama. Você é abençoado quando acordar e levantar-se da cama. Você é abençoado no caminho. É abençoado na volta, você é abençoado, e Jesus acrescentou, e você é abençoador, e aí nós começamos a olhar aquilo que nós chamamos de bem aventuranças, essas bem aventuranças são os valores que nos mostram quando e como nós somos abençoados, então somos abençoados quando? somos abençoados como? e aí nós vimos duas bem-aventuranças hoje pela manhã a primeira delas é aquela que se encontra no verso 3 bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, e nós aprendemos que somos abençoados e abençoamos, quando quebramos o nosso orgulho e nos submetemos a Deus, e fazemos Jesus, o único Senhor da nossa vida. E aí, o Senhor nos dá não uma bênção, mas o reino dEle. E o reino dEle anda conosco. E onde a gente entra, o reino de Deus vai junto. Por isso a gente se torna também abençoador. O segundo valor que Jesus disse para nós é que somos abençoados quando choramos na presença do Senhor, e nós aprendemos no verso 4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, e aprendemos que chorar, é na verdade derramar a nossa alma, a gente pode tentar trancar nossa alma, dizer não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar, mas quando bate uma situação de impacto na nossa vida, a gente continua dizendo que não vai chorar, não vai chorar, e chora, né, porque a alma vem, e ela se derrama. E Ele está dizendo, ó, quando você derrama a sua alma na presença do Senhor, a alma é revelada para você, porque às vezes a gente esconde a nossa alma da gente mesmo, não é? Quando a gente revela a alma na presença do Senhor, e a gente chora na presença do Senhor, a gente se derrama na presença do Senhor, nós somos consolados e essa consolação eu qualifiquei como se Jesus viesse nos abraçar, não é? e a gente pode sentir a presença dele, e é tão tremendo isso porque o reino está com a gente, e nós fazemos parte desse reino, mas o rei se revela e se mostra do lado da gente, em todos os momentos da nossa vida, e eu queria continuar olhando para esse texto, nessa perspectiva, quando é que somos abençoados? E o próximo texto que vai nos dizer o quando, se encontra no verso, eu pulei aqui, verso 5, que diz assim, Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Quando somos abençoados? Quando somos humildes ou mansos, dependendo da tradução que você tem, diante dos homens, é interessante porque, as duas primeiras tinham a ver, com a nossa relação com Deus, eu me submeto a Jesus, e sou abençoado, eu me derramo na presença de Deus, e sou abençoado, mas agora, o Senhor vai mostrar, que, os nossos relacionamentos também implicam, na maneira como nós lidamos com as pessoas, na bênção do Senhor. Nós somos abençoados e nós abençoamos pela maneira como convivemos com as pessoas. E aqui há uma, um, um entendimento muito, muito interessante, não é? A palavra grega que está aqui. E que é traduzido por humilde ou manso, ela que significa, pode ser traduzida por gentil, humilde, atencioso, cortês, que é capaz de exercer autocontrole, né? Então sobe o sangue assim e você segura, é? Né? Aí. E aí você é gentil, humilde, atencioso, cortês. E essa é a ideia. É interessante que essa palavra, ela é o oposto da ira, da irritação, do milindre que consome em mágoas e geme em amargura. E dito positivamente, a gente diria assim, mansidão é ser amável, sem amargura, amável, sem amargura portanto o que a Bíblia está dizendo o que Jesus ensinou é que são bem-aventurados abençoados os que são capazes de suportar sem amargura e sempre de modo amigável as cargas pesadas que lhes são impostas uau não é muito fácil eu tenho que aprender isso todo dia eu não sei você, mas eu tenho que aprender isso todo dia, eu tenho um defeito horrível, eu sou descendente de italiano, é ruim, ferve assim, vem assim do pé, não sei se você já sentiu isso, vem assim subindo do pé, e vem assim, assim, quando, né, esse é um negócio, quem tem esse problema que nem eu? Levanta a mão aqui. Oh, tem, tem muito italiano aqui nessa igreja. Mas não é só descendente de italiano que tem isso, né? Quem não é descendente de italiano, levanta a mão. Aleluia, né? Mas é ruim assim também, é? Né? negócio pega fogo assim, né? E aí o que acontece? A gente está aprendendo um valor, uma, uma coisa que é tremenda. Deus sabe que isso não acontece se não for pelo poder do Espírito Santo, você não vai conseguir ser manso, sem o poder do Espírito Santo, por isso mansidão, é uma virtude de quem aprende a viver pela fé, a gente não consegue viver a mansidão, se a gente não tiver incorporado no coração da gente a fé, e quanto mais essa fé vai se tornando forte na nossa vida, a gente vai aprendendo a exercitar a mansidão em situações diferentes da vida, e olha, esse é um aprendizado de todo dia, assim como eu falei que eu preciso me submeter a Jesus todo dia assim como eu falei que a gente precisa derramar a nossa alma na presença do Senhor todo dia, eu tenho que aprender a ser humilde e manso sempre, porque eu vou ter confrontos na minha vida, com pessoas, com situações, e às vezes a nossa grande tentação é fazer com que, carne que está dentro de nós a natureza humana que está dentro de nós a raiva que está dentro de nós a explosão de ira que está dentro de cada um de nós, seja a vertente mais natural da nossa vida e aí a gente tem que olhar para essas circunstâncias todas e esses desafios todos numa perspectiva nova não é a perspectiva da força do meu braço da força do meu argumento, da autoridade que eu tenho, porque eu estou nessa ou naquela posição, mas eu vou colocar na perspectiva, do que Deus pode fazer, no meio daquelas circunstâncias, e eu vou ter que colocar a minha fé em prática, mansidão, humildade nesse sentido, tem a ver, com aquele que não confia no poder, e na força de si próprio, mas que confia em Deus, em toda e qualquer circunstância, talvez o maior exemplo de mansidão, que a Bíblia nos apresente, seja Moisés, e é interessante, que a Bíblia vai dizer exatamente isso, Moisés, era o mais manso de todos os homens do seu tempo, e é interessante ver, como é que essa mansidão operava na vida de Moisés, não quer dizer que ele não tivesse coragem, porque às vezes a gente pensa que a pessoa humilde, ou mansa, é uma pessoa que não tem coragem, e a gente diz, ó, oh, isso aqui é um banana, olha só, veja só o que fez, né? mas se a gente vai, perce vai perceber que é preciso muito mais coragem, para viver pela fé, no meio dos confrontos da vida, do que a força da nossa carne, a explosão da nossa ira, e quando eu olho para a história de Moisés, eu vejo exatamente isso, há uma situação muito complicada, uma situação que envolve a família dele, envolve Miriam, envolve Arão, que são os seus irmãos mais velhos, e Moisés é o líder, e agora Miriam e Arão, estão ficando... É, magoados com Moisés pelo estilo de liderança dele, e como eles não podiam atacar diretamente o seu irmão, eles escolheram falar mal da cunhada, da mulher de Moisés, olha, essa mulher que veio de Cuxa, ela não sabe lidar como esposa do líder dessa nação olha só como ela se veste, olha só como ela fala, olha só como se porta, olha só Moisés está ficando meio banana, não está resolvendo as questões, porque essa mulher está ali, está atrapalhando, lembra quando ela não estava aqui, que estava lá naquele período que nós saímos do Egito, era diferente, Moisés era mais ousado, e mais tudo, e aí começou aquela fofocaiada, e sabe quem é que estava fazendo a fofoca? Miriam, e Arão que era o mais velho, não falava muito, mas deixava correr, e é interessante que quando ele é confrontado, ele não parte para cima dos seus irmãos, ele ora, por isso que eu disse que mansidão é uma virtude que a gente aprende com a fé, ele ora e diz, Senhor, eu sou teu servo, se tem alguma coisa errada em mim, o senhor vai ter que mudar na minha vida, eu estou aberto para isso, mas se não há nada de errado, então o senhor toma a minha causa nas tuas mãos, e aí Deus faz um milagre estranho, Miriam fica com lepra, e naquele tempo lepra era uma doença que segregava, e quando ela fica com lepra, Moisés fica desesperado, ele não fica feliz não, e diz, Senhor, a minha irmã está com lepra, cura minha irmã, cura, por favor, eu não quero isso para minha irmã, e aí, o Senhor diz para ele, tá bom Moisés, eu vou curar, mas ela vai ficar tantos dias, fora do arraial, como leprosa, e depois eu vou curá-la, para ela saber, que ele não está, ela não está brigando com você, mas está brigando com o Deus Todo-Poderoso, porque eu vou à tua frente. Sabe por que, que um servo de Deus pode ficar manso no meio de grandes conflitos? pode guardar a sua ira e deixar a graça de Deus no controle, é porque ele sabe que ele está na palma da mão do Senhor, e que um fio de cabelo da sua cabeça não vai cair, se não for pela vontade de Deus, e ele vive pela fé, e não importa o que vai acontecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre na sua vida… E Ele também não espera que caia um raio do céu e mate todo mundo à sua volta. Ainda que dê vontade de a gente orar assim, fala a verdade. Às vezes Ele tem uma Senhor, manda um raio agora, né? E aí o Senhor vai dizer, Fica quieto, porque Ele também é meu filho e eu vou cuidar do teu irmão do meu jeito. Eu não sei se você já brigou com o irmão, quem tem irmão aqui? Fica. fica já brigou em casa com o irmão quando era pequeno? eu quero saber qual é o irmão que não tenha brigado, tem algum irmão que nunca brigou, nunca brigou em casa quando era moleque? qual a diferença de idade? é? ah, ah, essa é uma santa mulher de Deus… Seis e três anos de diferença e nunca brigaram, meu Deus! Eu não vi ainda, a primeira vez que eu estou vendo. Louvado seja Deus pela sua vida, aí, né? Vamos aplaudir, né? Porque ó, tem irmão aqui que não conseguia fa fazer isso, não. Eu, por exemplo, não conseguia. Bom, agora era interessante porque a gente tinha vontade de pegar assim o irmão, não é? E dar uns murros. Mas se você pegasse o seu irmão, o que que acontecia? Ah, o papai vinha lá ou a mamãe, ó, batia nos dois. E aí vem aquela palavra: Eu sou o pai, eu sou a mãe, sou eu que educo você e o seu irmão. Você não tem autoridade para isso. E às vezes a gente ia lá e dizia: Pai, mãe, você já ouviu isso aí, né? Pai, mãe, o meu lado está fazendo isso, o meu tio está fazendo aquilo e aí às vezes a gente ficava com raiva, porque a gente esperava que o papai e a mamãe fossem lá, e, tum, 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 e ele dizia, filhinho, não faz assim, e dizia, que raiva, e sabe queridos, a gente vai aprender pela fé, que Deus é Pai Todo-Poderoso que nos ama, e ama as pessoas, e todos nós estamos sendo tratados por Deus, algumas vezes ele repreende de uma maneira mais forte, outras vezes ele vai dizer, filhinho, não é assim que você tem que viver, mas é o Deus Todo-Poderoso que está nos ensinando, por isso o ansidão é uma virtude, é um valor do reino de Deus, que a gente vai conquistar pela fé, a, na certeza absoluta de que o Deus vivo é aquele que cuida da nossa vida, a gente vai ver na vida de Moisés, se você ler o livro de números, você vai ver quantos embates Moisés teve no seu ministério, eu quando prego para pastores, eu digo assim, você tem que ler o livro de números de novo, se você for um pastor em crise, leia outra vez, porque acho que não teve um pastor que sofreu mais batalhas dentro do seu rebanho, do que Moisés… E essas batalhas não foram vencidas pela força, pelo argumento, pela política. Elas foram manifestações do poder de Deus que consolidavam a sua liderança a liderança de Moisés não foi consolidada pelos estratagemas, ele foi consolidado como líder daquele povo, porque o poder de Deus se manifestava de maneiras extraordinárias, e a gente vai aprender na nossa vida, que quando as nossas causas são colocadas nas mãos do Todo-Poderoso, sem ira, sem amarguras o Deus vivo é aquele que está no controle, e vai guiar a minha vida, o homem natural, não sabe lutar contra este princípio, e eu quero dizer que esse princípio vale, para todas as áreas do relacionamento humano, não significa que a gente não tenha posição, que a gente não tenha palavra, que a gente não tenha coragem, simplesmente a gente vai deixar o poder de Deus se manifestar, até na nossa resistência aos valores que estão sendo quebrados, só que eu não vou pegar em armas eu não vou xingar as pessoas, eu não vou bater em ninguém, eu simplesmente vou dizer, não creio, não concordo, se você quer brigar comigo, você briga, mas eu vou brigar sozinho, porque eu não creio, não concordo, eu vou continuar dizendo que está errado, e talvez o maior exemplo desse princípio no meio cristão, mais contemporâneo, seja aquilo que aconteceu com Martin Luther King, é interessante a história de Martin Luther King, porque aquilo que ele estava defendendo, era um valor e um princípio de justiça social, havia uma, uma legislação, Havia uma postura especialmente no sul dos Estados Unidos, onde aquele povo havia perdido a guerra de secessão e libertou por força das armas os escravos, mas criou uma maneira de subjugar o negro naquela região. E aí então havia uma, uma série de leis injustas. Por exemplo, um negro não podia sentar no mesmo lugar do ônibus que um branco então tinha um reservado no ônibus só para negros, um entrava por uma porta, outro entrava por outra, não tinha escola, ou melhor, um negro não poderia, uma criança negra não poderia assistir às aulas na mesma escola de um branco, o banheiro do negro era separado do banheiro do branco, o bebedor de água era separado, gente olha isso, eu acho um absurdo, eu não sei o que você acha, mas eu acho um absurdo, não tem sentido, mas naquele tempo aquilo era uma regra, e havia um movimento de libertação entre os negros, chamado Black Power, e esse movimento dizia, nós vamos mudar essa história, nem que seja dando tiro nas pessoas, e nós vamos matar aqueles que nos perseguem, e aí Martin Luther King, que era um pregador, começou a pregar na igreja que isso era pecado, que aquilo que eles estavam fazendo era pecado, mas que a Bíblia ensinava que nós deveríamos amar até os nossos inimigos. Mas não significava que nós não poderíamos dizer para os nossos inimigos que eles estavam errados. E isso é uma maneira de dizer que não era em armas e eles disseram assim, começou nas igrejas isso, e lá nas igrejas, eles começaram a dizer, o que, que nós podemos fazer então, se a gente não pode pegar em ar, então a partir de hoje ninguém mais pega ônibus, nós vamos andar quantos quilômetros forem a pé, já que eles querem, não é, que a gente seja segregado, então nós vamos andar quantos quilômetros forem necessários para ir trabalhar mas nós não vamos pegar o ônibus da segregação, mas também não vamos agredir ninguém, e aí as pessoas disseram, esses negros não vão dar conta, só que eles tinham esquecido, que a maioria dos que pegavam transporte público naquela época, eram o quê? Negros, e depois de um, um mês e pouco, em que eles estavam andando a pé, sem pegar em armas, os donos das empresas de ônibus, pediram pelo amor de Deus, para mudar a lei, porque eles estavam quebrando, eles estavam quebrando, a mesma coisa aconteceu com as escolas, a mesma coisa foi acontecendo, até o dia da marcha, na ponte de Selma, onde eles apanharam, mas não revidaram, e voltaram lá outra vez, só que não voltaram mais sozinhos, voltaram com uma multidão de gente que disse, não dá mais para a gente ver isso acontecer na nossa terra, gente que não agrede ninguém, gente que está falando uma coisa justa, e que ainda apanha… e a lei americana teve que mudar, porque gente que cria no poder de Deus… E que não estava disposto a pegar nas suas próprias mãos a justiça, fizeram a diferença nessa terra. Agora, a gente só consegue fazer isso pela fé. Se a gente pode crer que Deus está no controle de todas as coisas, e se a gente pode esperar a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Por isso, você é um abençoado, porque, quando você vive assim, você não precisa carregar pesos, você vai ter, ordens de Deus, manifestações da graça de Deus, você não vai ser, perdão a expressão, um banana, você vai ter firmeza, nas suas convicções, só que o jeito de fazer as coisas, vai ser diferente, e sabe, Deus vai revelar a glória dEle, a graça dEle, e vai honrar os seus filhos no tempo devido, e a gente vai descobrir, que Deus luta a nosso favor, hoje eu queria perguntar para você, o que é que você precisa entregar para o Senhor? Porque às vezes queridos, a gente fica tão amargo, tão amargo, tão amargo, porque a gente não tem coragem de entregar ao Senhor a injustiça, as coisas erradas que aconteceram na nossa vida, quando o Michel estava para nascer, houve uma convenção brasileira, e eu fui a essa convenção, convenção do centenário, lá na Bahia, e muitos batistas do Brasil inteiro foram para lá, e nós ficamos num hotel, cada um ficava no seu hotel, e aí apareceu um irmão, e lá no final da convenção, e disse para mim assim, pastor, olha, teve, tive um problema aqui, fui roubado, pegaram meu talão de cheque, pegaram meu cartão de crédito, pegaram tudo, e eu não tenho como pagar o hotel, eu não sei o que vou fazer, nós somos da cidade de São Paulo, eu moro ali nas perdizes, eu falei, eu moro ali perto, na Vila Romana, então o senhor não poderia pagar as minhas despesas aqui, quando chegar lá, eu vou resolver esse problema no banco, e devolvo o recurso para o senhor, eu falei para ele, olha, esse valor é um valor alto, o único dinheiro que eu tenho, é para pagar o parto da minha esposa, você vai me devolver mesmo? Ele disse, não pastor, fica tranquilo, está resolvido, pode então tá bom, então eu vou pegar do dinheiro do parto da minha mulher, e vou pagar, chegando lá você me devolve, porque minha mulher está grávida, ela vai, vai nascer a criança, bom, paguei, bom, você já conhece a história, e o homem não me pagava, eu ligava, ele não me atendia, fui na casa dele, Batei, bati na porta, não atendia, fiquei esperando daquelas portas que você aperta um botãozinho para abrir, aí alguém entrou, entrei junto, fui lá, bati na porta, me atendeu a mulher dele, que nem atendia uma campainha, disse, olha, preciso falar com o seu marido, Fale, ah, ele saiu, não está em casa, eu vou esperar, fiquei lá mais de uma hora, sentado lá, e o homem não vinha, aí eu fui embora, eu falei, não, já sei, vou fazer uma placa desse tamanho, ladrão, vou colocar na porta da casa dele, mas aí eu fui orar, aí o senhor falou, perde, Deus, mas é o dinheiro do parto da minha mulher, perde, não está certo isso Deus, esse negócio está errado, perde, não sou eu que te sustento, não sou eu que cuido da tua vida, não sou eu que te abençoo, então tenha paz no seu coração, eu vou cuidar de você, eu confesso que o sangue italiano estava fervendo, eu acho que se eu encontrasse aquele homem, mas até agora o Senhor continua me sustentando, perdi para sempre, mas não perdi a santidade, e não perdi a graça de Deus na minha vida, e não perdi as bênçãos que Deus nos dá, e não perdi a oportunidade de fazer o bem a qualquer pessoa, desinteressadamente. Eu aprendi uma lição na minha vida. Eu não empresto dinheiro, eu dou. Se devolver, aleluia. Se não devolver, eu já dei mesmo. Para que, que eu vou ficar nervoso? E aí a gente aprende a viver uma outra situação na nossa vida. Não é que a gente não vai participar das lutas, dos sofrimentos, é dizer, olha, está aqui, tá? Deus seja contigo, ah, mas está bom, querido, Deus seja contigo. Alguns vêm e devolvem. Outros a gente diz, aleluia, Deus mandou eu fazer, eu fiz. E aí a gente vai aprender uma dependência de Deus nas coisas da vida às vezes a gente tem brigas de família, gente, eu já vi tanta briga de família, por coisas grandes e por coisas pequenas, e eu aprendi, que eu também preciso fazer isso, eu tenho que fazer uma pergunta, o que vale mais? O que vale mais? A convivência com as pessoas que eu amo, brincar com os meus, os meus queridos, os filhos das pessoas que eu amo estar tá na casa deles, recebê-los na minha casa, ou essas piquinhas que às vezes ficam, e às vezes até nos magoam, e aí nessa hora, a gente tem que usar essa lei aqui, e dizer Senhor, essas pessoas valem mais do que as coisas, do que as palavras, do que as afrontas, e eu entrego nas tuas mãos, e vou continuar convivendo com essas pessoas… como pastor, às vezes, você é uma pessoa pública, e você escuta muita coisa, muita coisa, você nem imagina, e eu tenho uma regra no meu coração, a regra é a seguinte, aqueles que mais me machucam, são aqueles que eu mais pastorei, se eu estiver numa festa, e eu olho para todas as mesas, onde vou sentar, não estou dizendo que toda vez que eu sento numa mesa, é assim, né? não vai entender errado, e tiver alguém ali que está pisando no meu calo, é nessa mesa que eu vou sentar, e vou amar essa pessoa, se tiver uma visita para fazer, a prioridade é essa pessoa, porque na maioria das vezes, essas pessoas são machucadas e precisam ser tratadas pelo Senhor, e a gente tem que chegar lá com o amor de Deus, porque é o amor do Senhor que constrange, que quebranta, e toda vez que a gente levanta os nossos direitos, as nossas bandeiras, a gente só gera separação entre os homens, então querido, se tem alguma coisa acontecendo na tua história, na tua vida, aprenda com o Senhor Jesus, pela fé, vai e abençoa, pela fé, abre mão dos teus direitos na presença do Senhor e entrega na mão dele os teus direitos não quer dizer que você está dizendo para todo mundo que eles estão certos, você vai dizer eu não concordo, não aceito isso, porém você é mais importante do que isso e eu estou aqui por sua causa e aí a graça de Deus se manifesta tem muita família quebrada aqui que pode ser reconstruída só por isso tem muitos, muitas pessoas, eu conheço uma família que fazia 30 anos que um irmão não falava com outro irmão, moram na mesma cidade, os dois são membros de igrejas evangélicas e não se conversam. Porque lá 30 anos atrás teve um negócio que não deu certo e eles brigaram por causa do negócio e já passou 30 anos. Se tivesse uma duplicata, ela estava caduca, caducou em cinco mas o coração guarda as duplicatas, caducas, e o que o Senhor está dizendo é, pega as duplicatas, caducas e joga fora, porque eu tenho uma nova liberdade para você, pode ser tua irmã, ou pode ser os filhos de Coré, ou Coré, melhor dizendo, não os filhos de Coré, Coré, lá com Moisés, e aí a graça de Deus se manifesta, e queridos, quando Deus toma nas suas mãos a nossa causa, o, no tempo devido Ele revela a sua bondade e a sua força sobre as nossas vidas. Verso 6, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quando colocamos fome e sede juntos e entendemos que estas são as necessidades humanas fundamentais para a sua existência, se você não tiver água e não tiver comida, o que, que vai acontecer com você? O que é que vai acontecer? Não sabe o que vai acontecer? Então nós vamos fazer um exercício sem água e sem comida, vai morrer gente, não tem jeito, porque a gente está falando de necessidades Fundamentais, não dá para viver sem água, não dá para viver sem comer. Jesus queria que entendêssemos que ser abençoado e ser abençoador nesse sentido é fundamental para existirmos enquanto servos de Deus. E nesse mesmo sermão, ele voltou a falar desse assunto quando disse: Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, buscai o reino e o que mais? A justiça, então quem tem fome e sede da justiça que procede de Deus, é um abençoado e é um abençoador, o que Jesus queria nos ensinar, é que aqueles que buscam intensamente para si, e para os outros, o que é justo diante de Deus são abençoados. Isso tem a ver primeiro com o relacionamento certo com Deus. Por quê? A Bíblia diz que não há um justo sequer na face da terra. Se todos nós nos apresentássemos agora, na presença do Senhor, que é o justo juiz, e o jeito de Deus julgar é um pouquinho diferente dos tribunais humanos, porque Ele não julga o causo o melhor, a causa. Essa é a influência do interior, né? Não julga a causa, Ele julga a pessoa. E então você ia lá e dizia assim: Esse aqui é isso, aquilo, aquilo, outro. E o Senhor dizia: Verdade eu vou preparar, mas eu quero dizer quem você é, você é isso, aquilo, aquilo outro, o que, que eu faço com você agora? Está entendendo? Porque ele não julga a causa, ele julga a pessoa, o que está acontecendo na vida dela como um todo, e então a primeira coisa que a gente tem que resolver, nesse processo com Deus, é a falta de justiça na nossa própria vida, e é por isso que há uma doutrina linda na palavra de Deus, que é a doutrina da justificação, ninguém é justo por si mesmo, e você só pode ser apresentado na presença de Deus, se Jesus declara você diante do Pai justo, e eu gosto de imaginar isso da seguinte maneira, você vai se apresentar no trono de Deus, e não tem nem como entrar lá, porque as suas roupas estão sujas, a sua vida está suja, você é pecador, mas Jesus vai na sua frente e diz assim, por ele eu morri, por ele eu ressuscitei, e foi o meu sangue que o purificou de todo pecado, é interessante como Romanos, no livro de Romanos o apóstolo Paulo vê isso e diz assim, que miserável homem eu sou, o bem que eu quero fazer, não faço, o mal que eu não quero fazer, isso faço, que miserável homem, eu sou! Mas aí o próximo versículo diz assim, mas graças a Deus, já não existe mais nenhuma condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus, passaram da morte para a vida, a primeira coisa que eu preciso buscar, essa justiça que precisa ser buscada, primeiro é para mim, é que Jesus me lave com o seu sangue precioso, e haja uma declaração de, fomos perdoados, fomos lavados, e fomos marcados com o Espírito Santo da promessa, mas continuamos pecadores se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é uma coisa incrível, porque você olha e diz assim, eu continuo pecador Senhor, talvez não tão sem vergonha, tão cara de pau como eu era antes, porque a santificação está acontecendo na minha vida, mas eu continuo tendo problemas Senhor, e aí a cada dia o Espírito Santo de Deus está quebrantando você, está transformando você, e a cada dia o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados, uma vez alguém disse assim para mim, pastor, o que vai acontecer comigo, se eu que já recebi Jesus, fui lavado no sangue de Jesus, na hora em que eu for morrer, naquele instante, ou na hora que Jesus voltar, eu estiver cometendo um pecado, eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Porque, pastor, não deu tempo de pedir perdão, foi naquela hora, lembra de Romanos? que miserável homem eu sou, bem quero fazer não faço, Mal quero, não quero fazer isso faço, que miserável homem eu sou, mas, já não existe nenhuma condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus, passaram da morte, para a vida, sabe, lembra que eu falei que, Jesus, que Deus não julga a causa, ele julga a pessoa, quando Jesus colocou a marca dele sobre a tua vida, ele cravou toda a maldição do pecado na cruz do calvário e sabe o que vai acontecer? você está em pecado, você está entristecendo o Espírito, o Espírito vai lutar contra você, para você sair dessa coisa errada, Ele vai machucar, apertar a tua vida, se for preciso chacoalhar e virar você de ponta cabeça, Ele vai fazer, porque você é nova criatura, e não, tá, não deveria estar tá naquele lugar, mas a bênção de ter sido justificado Ele não tira mais de você, está entendendo? e sabe, os abençoados, são aqueles que têm fome e sede, dessa justiça que é imputada por Deus, que não é nossa, que é derramada pelo sangue de Jesus, que nos transforma, Jesus não fica passando a mão na nossa cabeça, quando a gente faz coisa errada, mas como um pai que está tratando o seu filho, e não quer lançá-lo na perdição, e que não desiste dele, bota de pé outra vez, e vai ensinar, ele está fazendo isso todos os dias na minha vida, porque eu tenho fome da justiça que vem de Deus para a minha vida, está entendendo? se você nasceu de novo em Cristo Jesus, você vai ter fome e sede de que Deus derrame justiça abençoadora sobre a tua vida, imputada pela graça, na salvação que só Jesus pode dar, mas viver de uma maneira que agrada a Deus, faz parte dessa justiça, e esse é o processo da santificação, e aí a gente vai sendo transformado no nosso caráter, essa justiça imputada que é perdão, não é tudo que Deus tem para fazer, Ele tem mais para fazer, e você vai sendo transformado, aquilo que a gente falou agora da mansidão, vai sendo imputada pela fé e você vai aprendendo a caminhar pela fé, e você vai aprendendo a lidar com as suas fraquezas pela fé, e você vai sendo liberto do poder do pecado pela fé, e você vai sendo liberto do poder de satanás da sua vida pela fé, e essa justiça de Deus vai mexer com o seu caráter, e você vai ficando cada vez mais parecido com o jeito de ser de Deus, e queridos essa é uma missão para toda a vida, não tem ninguém pronto, a Bíblia diz que há inimigos que precisam ser vencidos na nossa vida, a nossa carne luta contra o nosso espírito, diz a palavra de Deus, e esse é um inimigo de todo dia, e o último inimigo vai ser a morte, porque quando Deus tirar a morte dessa terra será na vinda do seu filho Jesus, aqui entre nós, então nós estamos nessa batalha, mas ele está forjando o meu caráter, ele forjando o seu caráter, mas essa justiça de que nós temos fome e sede, é a justiça da justificação, é a justiça da santificação, mas é também a justiça social, eu não posso olhar para as coisas erradas, que estão acontecendo nessa terra, e dizer está tudo bem, você viu que eu comecei hoje o culto falando sobre o dia das bruxas, porque não está bem, a gente fala sobre corrupção, assinalistas aqui contra a corrupção, porque não está bem, a gente fala de ideologias de governo, que a gente não aceita, porque não está bem eu não estou falando que a gente tem que pegar metralhadores, metralhadora e sair matando, matando todo mundo, mas eu tenho que dizer, há alguma coisa melhor que pode acontecer nessa terra, se os valores do reino de Deus começarem a ser vividos, eu não estou falando que todo mundo tem que se converter, porque cada um vai ter que ser julgado diante de Deus como pessoa, mas eu estou dizendo que tem um jeito melhor da gente viver nessa terra, que tem a ver com os valores quando aqueles negros marcharam na ponte de Selma, e outras pessoas se uniram com eles, eles não estavam dizendo, todos vocês têm que virar evangélicos, mas estão dizendo, essa injustiça tem que acabar nessa terra, porque isso que está acontecendo, não vem de Deus, e nem deve ser aceito pelos homens, os outros diziam assim, essa é a nossa cultura, não vem mexer com isso aqui, porque esse é o nosso jeitão de ser no sul, se você não quer viver no sul dos Estados Unidos, muda para o norte, isso é problema teu, mas eles estavam lá, exatamente naqueles lugares de maior segregação, para dizer, não, é assim que Deus planejou para todos os homens, ah, mas agora você quer que eu vire, adepto da sua religião, não, eu estou dizendo que isso aqui é injusto, e se for preciso apanhar para dizer que isso é injusto, eu vou apanhar para dizer que isso é injusto, e é por isso que esse texto vai falar, que nós vamos continuar sendo abençoados e abençoadores, até quando nos perseguem, está no final desse texto, E a palavra de Deus está ensinando a gente aqui é algo tremendo e eu queria concluir essa mensagem porque daqui a pouquinho a gente vai celebrar a ceia do Senhor não dá para ser abençoado e ser um abençoador se a gente não aprender a caminhar pela fé nessa vida se a gente não aprender a submeter a Jesus como único Senhor se a gente não aprender a colocar os valores do reino de Deus, como metas pessoais, para serem buscadas, como quem tem fome, e como quem está morrendo de sede, não dá, para a gente ser abençoador, por onde passa, se esses valores do reino, não estiverem dentro de nós, não dá para caminhar essa jornada, se Deus, não declarar a sua justiça pelo poder da cruz na nossa vida, então nessa noite antes da gente partilhar do pão e do vinho, a Bíblia diz que a gente não deveria participar desse memorial que nos lembra a morte e a ressurreição de Jesus, sem antes nos examinarmos a nós mesmos, e a grande pergunta é, o que Jesus ministrou na sua vida hoje? Que área da tua vida precisa ser trabalhada pela graça de Deus aí no teu coração? Quem sabe tem um relacionamento que está partido, quando ele falar dos pacificadores… É? ele vai dizer, e nesse próprio sermão da montanha mais adiante, ele fala assim, olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixe a oferta de lado do altar, volta lá e acerta com ele, porque Deus não vai receber nem a tua oferta, está entendendo? os valores do reino, precisam entrar na minha vida, com a presença de Jesus no meu coração, então hoje, eu queria pedir para você fazer algumas entregas, há coisas que estão guardadas dentro da sua alma, que estão fazendo mal para você e para as pessoas, que fazem parte da tua história, hoje eu queria pedir para você colocar os pés da cruz de Cristo, e dizer Senhor Jesus, essas coisas estão me fazendo mal, e eu quero aprender a andar pela fé, independentemente, das duplicatas, que eu tenho guardado, na minha alma, ao longo da minha vida, não é entrega fácil de fazer, mas faz essa entrega para Jesus, Senhor eu estou liberando, essa pessoa, estou abençoando essa pessoa, e se eu puder fazer isso pessoalmente, quem sabe servindo uma mesa na presença dessas pessoas, para dizer come comigo, e essa é a figura do Salmo 23 prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos, o que, que ele quer dizendo? desses confrontos da vida, unges a minha cabeça com óleo e o teu cálice transborda sobre mim a gente vai ser a gente da graça da cura da bênção, da restauração de uma casa, de uma família, de um povo, essa é a missão dos abençoados, serem abençoadores. Agora querido, se você não, não convidou Jesus para colocar sua marca na sua vida, de salvação e de perdão, não dá para começar, porque a maior causa é você, porque foi por sua causa que Jesus morreu e ressuscitou,